0: Bir varmış, bir yokmuş. Buradan çok uzaklarda, fakir bir köyde, fakir bir oduncu yaşarmış. Her gün ormana gider, kuru odunları toplar, onları satarak geçimini sağlarmış. Çayırlardan topladığı meyveleri de karısına ve üç kızına götürürmüş. Kızların en büyüğü ayı postundan bir hırka, ortanca kızı kurt postundan bir şapka giyermiş ve en küçük kızı da tilki kuyruğu takarmış omzuna. Günlerden bir gün bizim Oduncu yine ormana odun toplamaya gittiğinde yolda yabancı bir adamla karşılaşmış. Uzun boylu, zayıf, bıyıklı bir adammış. Ve bizim Oduncu'ya demiş ki benim üç tane oğlum var. Üçü de birbirinden yiğittir. Ve ben üç kız kardeş arıyorum oğullarımla evlendirmek için. Duydum ki buralarda hem hamarat hem güzel ama bazı tuhaf giysiler giyen üç kız kardeş yaşarmış. Onları babalarından istemeye geldim. Oduncu adamı dinlerken heyecanlanmış çünkü kendi kızlarından bahsediyormuş. Ve adama söylemiş o kızların babası olduğunu. Derken orada koyu bir sohbete tutulmuşlar. Neredeyse dünür gibi, iki dünür gibi sohbet ediyorlarmış. Bizim Oduncu kızlarını verimkar olmuş ama yabancı adama demiş ki benim kızlarım Bugüne kadar köyden bir adım bile atmadılar dışarıya. Önce annelerine bir danışmam lazım. Sen en iyisi yarın gel tekrar burada konuşalım. Tamam demiş yabancı adam. Akşam oduncu eve gittiğinde karısına o gün olan biten her şeyi anlatmış. Ve karısı adamı dinlerken o yabancı adamın kim olduğunu hemen anlamış. O adam yeraltı dünyasının hükümdarıymış. Çünkü kadına... Annesi küçükken bir hikaye anlatırmış. Söylendiğine göre ona da kendi annesi anlatırmış. Yerin altında kocaman bir saray varmış. Geçilmez yollardan gidilen, içinde şifalı suların aktığı bir saray. Bu sarayda yeraltı hükümdarı, sayısız hizmetkarı ve üç oğluyla beraber yaşarmış. Anlatınama göre oğullarının üçünün de dilleri lalmış. Çünkü vakti zamanında... Hükümdardan intikam almak isteyen bir cadı kara bir büyü yapmış. Ve bu büyünün bozulması için oğullarından birinin bir ayıyla, birinin bir kurtla, birinin de tilkiyle evlenmesi gerekiyormuş. İşte bu yüzden yeraltı hükümdarı her güz geldiğinde yerin üstüne çıkar ve büyüyü bozacak çareyi arar dururmuş. Allah'tan kızların anası ne yapılması gerektiğini de hatırladığından, evlenmek için bir şart koşmuş. Düğünde büyük kızının ayı postundan, ortanca kızının kurt postundan ve küçük kızının da tilki postundan bir gelinlik giymesini ve yüzlerinin tamamen kapalı olmasını istiyormuş. Bunları yeraltı hükümdarına ilettiklerinde o da kabul etmiş ve demiş ki bir hafta sonra kızları almaya geliyorum. Hazır olun düğün derneğe. Ve gerçekten de bir hafta sonra yeraltı hükümdarı bunların evine gelmiş Ve evin önünde başlamış bir şenlik. Yenilmiş, içilmiş, danslar edilmiş derken kızların evden çıkma zamanı gelmiş. Ama anneleri hemen onları bir köşeye çekip tembihlemiş. Kızlarım bir hafta boyunca eşlerinize yüzünüzü göstermeyin ve onları odanıza almayın. Biz küçük kardeşinizle anlaştık. Tam bir hafta sonra ben geleceğim. Tamam demişler kızlar ve evden ayrılma vakitleri gelmiş. Kapıdan çıkmışlar ve köy halkı onların üzerlerine buğday ve şekerler serpiştirmişler. Hep beraber gelin alayı yollara düşmüşler, ormanda yürümüşler, yürümüşler derken yeraltı sarayına giden gizli geçitlerin olduğu yere gelmişler. Burada ailesiyle vedalaşmış kızlar ve köy halkı arkasını dönüp köylerine doğru uzaklaşırken Yeraltı hükümdarı üç kızı alıp gizli geçitlerin içine doğru girmiş. Daracık, karanlık tünellermiş bunlar. Rutubetli, karanlık ve dolambaçlı yollardan geçmişler, yürümüşler, yürümüşler derken yolun sonunda büyük, pırıl pırıl bir alana çıkıvermişler. Uzakta pas parlak bir şehir gözüküyormuş. Her yer, her yer ışıl ışılmış ama ortada ne güneş ne ay varmış. Ağaçlar, ağaçların üzerindeki her bir meyve sanki bir ışık gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Evler, kristal camlardan yapılmış gibiymiş. Yollar toprakmış ama sanki altın tozu gibiymiş. Derken saraya varmışlar. Kızlar saraya vardıklarında büyük kız başlamış ayı gibi homur homur homurdanmaya. Ortanca kız bir kurt gibi ulumaya, küçük kız da bir tilki gibi hırlamaya. Gerçekten de bir hafta boyunca ne yüzlerini açmışlar ne de delikanlıları odalarına almışlar. Ama bir haftanın sonunda yeraltı hükümdarı artık işkillenmeye başlamış. Derken en küçük kız, en akıllılarıymış. O demiş ki yüzünü hiç göstermediği delikanlıya. Ay başım çok ağrıyor galiba ben öleceğim. Lütfen hemen annemi çağırın gelsin bir çaresine baksın. Ve ailesine haber salmışlar ama zaten onlar yola çıkmışlar bile. Yürümüşler yürümüşler ormanın içinde ama gizli geçitlerin nerede olduğunu bilmediklerinden öyle boş boş dolanıp duruyorlarmış. Derken ayı postu giymiş bir adamla karşılaşmışlar. Adam beni takip edin demiş onlara. ve adamı takip ederek daha önce kızların geçtiği gizli geçitlerden geçip yeraltı dünyasına varmışlar. Sarayda büyük bir şenlikle karşılaşmışlar. Kızlarıyla sarılıp öpüşüp koklaşmışlar ve onların orada mutlu ve huzurlu olduğunu görünce hem oduncu hem de karısı çok mutlu olmuşlar. Gel zaman git zaman anne ve babaları yerüstü dünyasını özlemişler. Çünkü onlar Sadece ayın ve güneşin aydınlattığı dünyaya alışkınlarmış, böyle sürekli aydınlık olan yerde bir süre sonra sıkılmışlar. Kızlar ne kadar yalvarıp yakardıysa da kabul etmemişler ve evlerine geri dönmek istemişler. Ve onları yolcu etmek istediklerinde hükümdar demiş ki, ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz, size hediye olarak ne verelim istersiniz? Kızların annesi, büyünün bozulması için son aşamada olduklarını anlamış ve demiş ki biz kendimiz için bir şey istemeyiz ama burada sarayda 40 odanın içindeki 40 sandığın ortasında bir bal kabağı varmış eğer gönlünüz razı gelirse bize o bal kabağını verin tamam demiş hükümdar ama o zamana kadar sarayın içinde bir 40 oda olduğunun farkında bile değilmiş Derken bütün hizmetkarlar bu odanın kapısını aramaya başlamışlar ve mahzenlerden birinin en dibindeki koridorun ucunda daha önce hiç fark etmedikleri belki de o gün ortaya çıkan bir kapı görmüşler. O küçük kapıyı açtıklarında karşılarına daha büyük bir kapı gelmiş. O kapıyı da açmışlar ve bir kapı daha derken... Böyle böyle tam kırk tane kapı açmışlar. Ve 40 odadan içeri girdiklerinde odanın ortasında bir sandık olduğunu görmüşler. Koca sandığı hep beraber açmışlar ve içinde bir sandık daha bulmuşlar. O sandığı da açmışlar. Sandık içindeki sandıkların hepsini açtıklarında kırkıncı sandığın içinde ...gerçekten de bir bal kabağı olduğunu görmüşler. Bal kabağını alıp kızların annesine vermişler... ...ve vedalaşıp ayı postu giyen adamın da önderliğinde yola koyulmuşlar. Onlar yine o dar geçitlerden, karanlık dolanbaşlı yollardan geçip giderken... ...kadının elindeki bal kabağı küçüldükçe küçülmüş. Küçüldükçe küçülmüş ve en sonunda yeryüzüne çıktıklarında... Kadının elinde sadece bal kabağından bir çekirdek kalmış. Çekirdeği avucunun içine koymuş, eliyle ufalamış ve rüzgara doğru üflemiş. Puh. Ve o anda yerin altındaki üç şehzadenin dilleri çözülüvermiş. Başlamışlar konuşmaya. Yeraltı hükümdarı büyünün bozulduğunu anlamış ama nasıl olduğunu akıl sır Ve o günden sonra yerin altındaki üç genç kız ve eşleri olan üç şehzade ve yerin üstünde de kızların annesi ve babası mutlu mesut yaşayıp gitmişler. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Bir tanesi anlatanın başına, bir tanesi bu masalı dinleyenlerin başına ve bir tanesi de masalın kahramanlarının başına gitmiş.